0: Yes, vielen Dank, Bianca. Ich freue mich auch tatsächlich sehr. Ich habe schon, ich weiß ja immer schon ein bisschen, wann die Predigtserien kommen. Ich <lacht> habe mich da schon so mich richtig gefreut, hatte richtig Vorfreude auf diese Serie, auf diese Zeit. Wir haben sie ja auch ganz bewusst in diese Adventszeit gelegt, um da echt einen Fokus zu legen auf, auf diesen Ort, diesen Ort, wo wir vor Gott sind wo wir zur Ruhe kommen, wo wir in die Stille kommen. Und ich möchte einfach nochmal diesen Vers wiederholen, den Gabriel auch einleiten, für die Serie gebracht hat. In Matthäus 6, Vers 6, wo Jesus sagt, wenn du aber betest, so geh in dein Kämmerlein und schließ die Tür zu. Ich weiß nicht, ob wir alle so ein Kämmerlein haben, aber wir haben so einen Ort, wo wir für uns sein können. Schließ die Tür zu und bete zu deinem Vater, der im Verborgenen ist und dein Vater, der in das Verborgene sieht, wird dir es vergelten. Und wisst ihr, Jesus, er zitiert da eine Stelle aus der Tora, aus dem Alten Testament, aus Jesaja 26, Vers 20 wo Gott seinem Volk durch den Propheten Jesaja sagen lässt, so geh nun, mein Volk, in deine Kammern und schließe die Tür hinter dir zu. Verbürg dich einen kleinen Augenblick, bis der Zorn vorübergegangen ist. Und das ist total abgefahren, weil wenn man mal den Kontext dieser Stelle anschaut, da war das Volk Israel in massiver Gefahr. Lebensbedrohlich. Lebensbedrohlich. Und damals gibt Gott den Rat und sagt, geht in eure Kammern, zieht euch zurück und wartet und vertraut, dass Gott eingreifen wird. Und genau das sagt Jesus auch. Er sagt, hey, das ist, das, da gibt so es eine Zusammen, so einen Zusammenhang zwischen diesem Chaos der Welt und dem Lärm der Welt und den Herausforderungen der Welt und dieser Notwendigkeit für uns, die zu seinem Volk gehören, von Rückzug, von Alleinsein mit Gott. Da ist eine Einladung, eine Verheißung in diesem Ort, die wir oft, glaube ich, total unterschätzen. Wir unterschätzen das. Wir sind so gepolt auch, ne, schnell zu funktionieren, zu rattern, zu laufen. Aber da ist so eine Verheißung in dieser Einsamkeit. Und nicht Einsamkeit im Sinne von, oh, ich bin allein sondern im Sinne von Alleinsein mit Gott, mit diesem Rückzug. Es schließt natürlich nicht aus, dass wir uns treffen, dass wir auch zusammen ins Gebet gehen, dass wir zusammen Gott suchen. Und auch in der Stille vor Gott zu kommen, schließt natürlich nicht aus, auch andere geistliche Übungen zu praktizieren an diesem Ort. Aber es bietet sich so gut an, in diese Ruhe, in diese Stille zu kommen. Und Gabriel hat uns die Challenge gegeben, fünf Minuten Stille am Tag, für die letzte Woche. Bianca hat eine Stunde draus gemacht. Wow. Ich weiß nicht, wie das bei euch funktioniert hat oder nicht. Ich sage euch, ihr kriegt auf jeden Fall heute eine nächste Chance, weil es ist natürlich wie mit allem im Leben, das kommt nicht von allein. Wir müssen da dran bleiben, wir müssen das trainieren. Und deswegen auch diese schöne Adventszeit. Der Gedanke von der Adventszeit ist ja eigentlich dass wir so ein bisschen aus diesem Trott und aus dem Hamsterrad aussteigen und uns besinnen auf die Wiederkunft von Jesus. Zum einen natürlich seine Geburt, deswegen feiern wir auch Weihnachten, aber eigentlich auch diese zweite Wiederkunft von Jesus am Ende der Zeiten, wo die Bibel uns sagt, das kann jeden Tag sein. Und wir sind eingeladen, ein bisschen runterzukommen uns zu besinnen auf das, was wichtig ist. Und ich weiß nicht, wie das bei dir ist, ähm, deine Adventszeit, ob du eher der Typ bist, der so morgens schon aussteht und der fühlt schon dieses Lied stille Nacht. Du schwebst so ganz entspannt, ohne Aufgaben, ohne To-dos, ohne Verantwortungen, ohne Veranstaltungen, ohne Krankheit durch diese Adventszeit. Oder ob das so ist wie bei mir, es <lacht> ist eher so, es ist wieder Weihnachten, didi, das ist was ich meine, schön wäre es, wenn es so ruhig und besinnlich ist, aber eigentlich knallt es nochmal richtig rein, oder, der Dezember, der hat es nochmal richtig in sich und ich glaube, dass, dass das eigentlich so ein Grundproblem ist, wenn wir uns mit der Stille und mit diesem Ort beschäftigen, da ist einfach sehr viel, was an uns zieht. Da sind sehr viele Ablenkungen und vielleicht gerade in der Weihnachtszeit, wo wir es so dringend nötig hätten, besonders viele. Und da müssen wir richtig kämpfen dafür. Und deswegen ist heute auch das Thema, warum Ablenkung einer der größten Feinde deines stillen Ortes ist. Und ich möchte da mit uns reinsteigen. Und ich werde heute immer wieder auf ein Kapitel in der Bibel Zurückkommen. Deswegen, wenn ihr eure Bibeln dabei habt, schlagt sie gerne auf. Könnt ihr auch gerne offen lassen. Ich muss mal kurz. Lukas 11 ist das Kapitel, wo ich immer wieder drauf zurückkommen werde. Ich lese aus der Elberfelder, good old Elberfelder. Und wir lesen einfach mal rein in Lukas 11, Vers 1. Es ist tatsächlich die Parallelstelle zu Matthäus 6, Vers 6. Also die Stelle aus der Bergpredigt, wo das mit der Kammer kommt und danach auch das Vater unser ist die Parallelstelle im Lukas-Evangelium, Lukas 11, Vers 1 bis 4. Und es geschah, als er, Jesus war das, an einem Ort war und betete, da sprach, als er aufhörte, einer seiner Jünger zu ihm, »Herr, lehre uns beten, wie auch Johannes seinen Jüngern lehrte.« er sprach aber zu ihnen, wenn ihr betet, so sprecht, Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden. Denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist und führe uns nicht in Versuchung. Sicherlich bekannte Worte für uns. Und ich finde es so schön, dass Lukus, Lukas auch diesen Aspekt bringt und das lesen wir mehrmals auch im Lukas-Evangelium, dass Jesus selbst es gelebt hat. Immer wieder. Er ist an Orte gegangen und das war nicht immer der gleiche Ort, das waren einfach Orte auf seiner Reise, wo er sich aus diesem äußeren Lärm, diesen äußeren Trubel, dieses viele, die Menschen, die Heilungen, all das Gute, aber wo er sich immer auch mal wieder rausgezogen hat. In anderen Übersetzungen heißt es, er hat sich zurückgezogen. Oder auch, er hat sich irgendwohin zurückgezogen. Finde ich auch cool. Irgendwo. Hauptsache raus. Oder es heißt auch mal, er hat Halt gemacht. Finde ich auch schön. Er hat Halt gemacht, um zu beten. Weil Gebet und Rückzug, Leute, es passiert nicht von allein. Und Jesus wusste das auch. dass, dass es, wird, es wird nicht so sein, dass du auf einmal denkst, boah, jetzt fällt mir nichts anderes mehr ein, ich habe alles erledigt, Jedem, jede Sache, die ich machen kann auf dem Planeten Erde, alles erledigt, jetzt bleibt nur noch Stille und Gebet, es wird nicht passieren, im Gegenteil, ich glaube, wir müssen tatsächlich ein bisschen unterscheiden von diesen Ablenkungen, diesen äußeren Ablenkungen um uns herum, aber auch die Ablenkungen in unserem Inneren. Und gerade diese Ablenkungen um uns herum sind, glaube ich, heutzutage so laut wie noch nie. Wissenschaftler, die forschen da auch nach, was das auch mit uns Menschen macht, dass diese stillen Orte mehr und mehr aus unserem Alltag, aus unserer Gesellschaft letztendlich verschwinden. Das fing letztendlich schon recht früh an. Mit der Industrialisierung, kleine Geschichtsstunde mit Anis Gubitzki. Ich habe tatsächlich Geschichte-Leistungskurs gehabt. Eieiei, was habe ich mir dabei gedacht? Naja. Es fing schon in der Industrialisierung an, eigentlich eine geniale Erfindung. Die Glühbirne. Das ist eine super Sache. Aber was damit einherging ist, du konntest auf einmal zu jeder Zeit, wann du willst, Licht anmachen. Eigentlich sind wir als Geschöpfe gar nicht so geschaffen. Eigentlich sollten wir schlafen, wenn es dunkel ist und arbeiten, wenn es hell ist. Und da haben wir was durcheinander gebracht und ich meine, ihr kennt das alles, was da auch passiert ist damit. Auf einmal konnten wir ganz andere Dinge tun und so dieser Fokus vom Land, von der Landarbeit, allein auf meinem Feld ging mehr und mehr hin, okay, wir ziehen in die Städte, wir bauen Fabriken, wir wohnen in engen Wohnungen zusammen, nebeneinander, wie die Oeser dienen. Und dann natürlich der Höhepunkt, auch das, was wir, glaube ich, so ganz massiv auch empfinden, Digitalisierung. Auf einmal bist du ständig immer erreichbar. Früher war das schon anstrengend mit E-Mails. Jetzt hast du dieses Smartphone. Das die ganze Zeit, das zieht dich so an wie in so einem Bann. Und das ist nicht nur, Leute wollen was von mir. Das ist auch... Ich kann immer informiert sein über alles auf der Welt, was passiert. Das sind auch praktische Dinge, schöne Dinge. Ja, Bibel App, wir lieben sie. Ich meine auch nicht nur, dass das alles schlecht ist, aber natürlich zieht es an uns. Wir haben total verlernt, auch einfach mal runterzukommen, ohne diese Berieselung, diese digitale Berieselung. Ich sage jetzt nicht, dass das bei jedem gleich schlimm ist, aber ich nehme auch wahr, dass es das nichts mit dem Alter zu tun hat. Es kann dich in jedem Alter treffen, dass du einfach mal an der Kasse stehst und wartest und einfach nur da stehst und dich langweilst. Das passiert nicht mehr oft. Meistens holst du dann dein Handy raus. Es ist echt krass. Ich hatte letztens mal im Sommer eine Freundin bei mir zu Besuch und sie ist Anfang des Jahres weggezogen, fünf Stunden weg in den Norden. Und sie war vier Tage zu Besuch und sie hat vier Tage lang die ganze Zeit Leute getroffen. Sie war mit ihren drei Kindern da, die ganze Zeit, einen Termin nach dem anderen, nach dem anderen, nach dem anderen. Und zufällig war ich der letzte Termin, bevor sie am Sonntagabend sich wieder ins Auto gesetzt hat, um heimzufahren. Und ich weiß, dass sie saß so da und sie war so fertig. Sie war fix und fertig. Ich und habe gesagt: Ich weiß gar nicht, wie ich das jetzt alles verarbeiten soll, diese ganzen Eindrücke der letzten vier Tage. Morgen früh klingelt mein Wecker um halb sechs, dann ist wieder Schule, Kindergarten, ich habe einen Arzttermin, ich muss mich um das und das kümmern. Und uns ist so aufgefallen, ey, wir sind gar nicht so gemacht. Früher, zu Zeiten Jesus, wärst du da eine Woche hingelaufen oder auf deinem Esel fünf Tage geritten. Dann wärst du mindestens vier oder fünf Wochen geblieben, weil es hätte sich sonst gar nicht gelohnt. Und dann wärst du wieder eine Woche heimgeritten. Und wenn du dann zu Hause ankommst, dann bist du auch wieder, dann hast du das verarbeitet. Und dieses, ich setze mich ins Auto, ins Zug, ins Flugzeug, das passt eigentlich gar nicht zu uns. Und das alles auch noch in einer Gesellschaft, wo es immer um mehr und weiter geht. Um Leistung und um Wohlstand und um Kapitalismus und um Reichtum, wo Zeit Geld ist. Und verstehe mich nicht falsch, das sind alles nicht per se schlechte Dinge. Aber für unseren stillen Ort ist es echt ein Killer. Und ich würde auch behaupten, dass wir sogar in unserer Zeit mit Gott sein können und es verpassen können, in diese Stille zu kommen. Wir können uns sogar in unserer Zeit mit Gott so sehr betäuben, mit so vielen Dingen, mit guten Dingen, Büchern, Podcasts, Videos, Zeitschriften, Songs, whatever. Wir können uns betäuben mit so vielen Dingen, dass wir es sogar da verpassen können. In diese Ruhe zu kommen. Ich glaube, wir können zwar bei Jesus sein, aber durch auch so, ich sag mal so religiöse, intellektuelle Beschäftigungen verpassen, wirklich mit ihm zu sein. Wisst ihr, was ich meine? Wir können bei ihm sein und das ist auch gut, aber wir können trotzdem verpassen, mit ihm zu sein. es ist natürlich schon die Frage, was machen wir denn da jetzt? Ne? Und die Bibel ist da ziemlich klar. Wir lesen es nicht nur an dem, wie Jesus es lebt, wozu er uns aufruft, sondern sie ist ganz klipp und klar, hey, wir sollen dieses Spiel nicht mitspielen. Wir müssen es nicht mitspielen. Ich weiß nicht, ob dir das schon mal jemand gesagt hat. Du musst das Fein nicht mitspielen, dieses Spiel. Du musst es nicht. Und so wie sogar die Wissenschaftler jetzt mehr und mehr verstehen, oh, dieser Lebensstil ist gar nicht so gut für den Menschen. Da wusste Gott es schon lang und in der, die Bibel ist voll, mit Empfehlungen, dass wir das nicht tun. Zum Beispiel Epheser 5, Vers 15. Gebt also sorgfältig darauf Acht, wie ihr lebt. Das passiert nicht einfach so. Und man sagt ja immer, wenn du nicht dein Leben lebst, lebt dein Leben dich. Wir müssen auch Acht geben, wie wir leben. Verhaltet euch nicht wie unverständige Leute, sondern verhaltet euch klug. 2. Mose 14, 14. Der Herr wird für euch kämpfen. Ihr aber werdet still sein. Da ist ein Zusammenhang. Psalm 62, 2: Meine Seele ist stille zu Gott, der mir hilft. Oder auch dieser bekannte Vers, wo Jesus uns einlädt. Matthäus 11, 28: Kommt her zu mir alle, die ihr mühselig und beladen seid. So will ich euch erquicken. Jesus erlädt uns ein an diesen Ort, und es ist egal, was das für ein Ort ist. Er muss aber so ein bestimmte Eigenschaften haben. Ja, so ein paar bestimmte Eigenschaften, wo wir diesem Lärm der Welt entfliehen können. Es sollte ein Ort sein in deinem Leben, wo es für dich leicht ist, zur Ruhe zu kommen. Wo es für dich leicht ist, in die Stille zu kommen. Ein friedlicher Ort. Meistens bedeutet das, dass da keine anderen Menschen sind. Und ich sage jetzt nicht, dass du nicht Gott auch erleben kannst im, äh, auf dem Plärrer in Nürnberg oder so. Darum geht es nicht. Aber es ist natürlich wesentlich leichter, in diese Stille zu kommen, wenn du allein bist. Und ich meine, wir sind gesegnet mit dem Haus, aber es ist trotzdem was anderes, wenn ich da mal ganz alleine bin. Das kommt nicht so oft vor. Aber es ist was ganz anderes, wie wenn da doch noch irgendwo jemand ist. Es sollte ein Ort sein, wo du frei bist von Reizen, die deine Aufmerksamkeit wollen und wo es dir leicht fällt, den Fokus auf Gott zu richten. Und ich möchte dir einfach da für, diese, für diesen äußeren Lärm einfach so ein paar konkrete Ideen mitgeben. Weil ich weiß, viele Leute, die sehnen sich danach, aber es, ja, es fällt ihnen doch schwer, da in die Umsetzung zu kommen. Deswegen habe ich mal fünf konkrete Ideen zusammengefasst. Erstens, du musst Zeit im Kalender schaffen. Das kommt nicht von allein. Und ganz ehrlich, du kannst jetzt jede Woche bis Weihnachten hierher kommen am Sonntag und dir denken, Mist, hat schon wieder nicht geklappt. Oder du kannst dich heute mal fünf Minuten, zehn Minuten hinsetzen und dir überlegen, wie schaffe ich das? Wann, wo, wie lang? Und da ist mir wirklich wichtig, das ist keine Sache, die du jetzt auch noch machen musst. Und du denkst, oh, die Weihnachtszeit, die ist doch eh schon so voll. Und jetzt wollen die auch noch, dass ich das auch noch da reinquetsche. Im Gegenteil, schau mal an, was du machst und überleg dir, was davon brauche ich eigentlich nicht. Du musst nicht überall hin, musst nicht zu jeder Veranstaltung gehen. Viele Dinge, die sind vielleicht auch ganz gut, aber die machst du zu viel. Zweitens, das ist, glaube ich, offensichtlich äußere Störungen minimieren. Handy aus, Handy weg, Laptop aus, Tapetenwechsel, was auch immer es bei dir ist. Was da total hilfreich ist, drittens, ist Print statt digital. Und das von jemand, der 30 ist. <lacht> es ist schwer, ein schweres Ding, aber es macht so einen riesen Unterschied. Und da, da passiert dir nicht mal schnell, dass du siehst, dass du eine WhatsApp kriegst. Wenn du in dein, deine Papierbibel reinschaust oder einfach ein Tagebuch hast, Stift, Papier. Vielen Leuten, denen hilft es, dass wenn sie in die Stille kommen, dann kommen diese ganzen Sachen, ne? So, ich, das muss ich noch erledigen und später muss ich an das denken und der Jakob braucht noch eine neue Brotdose, dass du ein Papier hast und es einfach aufschreibst. Aufschreiben, aufschreiben, wegschreiben, weg. Das vierte ist, und da werden wir nächste Woche einen Gastsprecher da haben, Lukas Knies. Er ist ähm, Leiter vom Haus des Gebets in St. Georgen. Wir freue uns total, dass er bei uns sein wird. Weil es gibt natürlich auch ganz praktische Hilfen, die wir in Anspruch nehmen können, um in diese Ruhe zu kommen. Ähm, ich glaube, das ist manchmal ein bisschen zu viel von uns verlangt, dass wir uns einfach hinsetzen und zack so es läuft, sondern da gibt es ganz praktische Hilfen, die wir in Anspruch nehmen können und auch das hilft uns, diesem äußeren Lärm zu entfliehen. Und das Letzte ist, ähm, Runterkommen einplanen. Was meine ich damit. Ich weiß nicht, wie es bei euch ist, aber bei mir funktioniert es nicht, wenn ich den ganzen Tag unterwegs war und gemacht habe und hier, denke ich mir, ja, jetzt habe ich noch die fünf Minuten Stille, ne? Wir müssen ein Runterkommen einplanen. Und da möchte ich dich auch ermutigen, da darfst du ruhig auch gern Dinge machen, die du gewohnt bist. Da machst du mal deinen Worship-Song an, da machst du deine Bibellese. Und dann kommst du runter. Also, das ist mal so diese, dieser äußere Lärm, ja? Aber es gibt eben auch den, diese inneren Ablenkungen. Das, was aktiviert wird, wenn wir das sind, und dann kommt es so. Und ich würde sogar diese These in den Raum stellen, das ist fast noch schwieriger. Das ist fast noch schwieriger. Und da möchte ich in unseren Bibeltext noch mal reinschauen. Lukas 11. Und vielleicht kurz zum, zum Hintergrund. Lukas, er hat sein Evangelium sehr bewusst geschrieben an einen Bekannten, an einen Freund, Theophilus. Er hat, schreibt auch im ersten Kapitel, da gibt es auch andere Berichte, das weiß er alles. Aber er hat sich ganz genau überlegt, welche Themen er bringen möchte, welche Reihenfolge, wie er das gestaltet. Und wisst ihr, welche Geschichte genau vor unserer Bibelstelle kommt, vor der Anleitung zum Gebet? Und ich glaube, das ist kein Zufall von Lukas gewesen, es ist Martha und Maria. Martha und Maria, ich glaube, wir kennen diese Geschichte, Jesus er ist mit ein paar Freunden zu Besuch bei zwei Schwestern, die sehr, sehr unterschiedlich sind. Das ist die martha die ist eher so die Aktive, die schmeißt auch den Laden, die kümmert sich um alle. Und dann ist da die Maria. Die sitzt einfach mit dabei, bei Jesus, bei den Leuten, verbringt Zeit mit ihm, hört zu. Und dann kommt irgendwann Martha zu Jesus und sagt, Jesus, wie kann das sein, dass meine Schwester hier so faul rumhängt? Und ich kann Martha so gut verstehen. Ich kann sie so gut verstehen. Und letztendlich... Ist es für uns eine Lehrgeschichte? Wir sollen daraus was lernen, wenn es darum geht, wie wir Zeit mit Jesus verbringen, wie wir mit ihm umgehen. Weil ganz ehrlich, Jesus, er kann sogar in Fleisch und Blut in deinem Wohnzimmer sitzen. Und trotzdem kannst du innerlich so abgelenkt sein, dass du ihn nicht erlebst. Das ist Martha passiert. Also ganz ehrlich, bessere Voraussetzungen. Jesus zu erleben, gibt's eigentlich nicht. Der sitzt live vor dir. Dieses Privileg haben wir nicht erst im Himmel. Aber sie schafft es trotzdem nicht, weil sie innerlich, weil sie da was ablenkt, weil sie was abhält. Und lass uns mal lesen, was Jesus dann zu Martha sagt. Lukas 10, 41 bis 42. Sagt er, Martha, Martha. Du bist besorgt und beunruhigt um viele Dinge. Eines aber ist Not. Maria aber hat das gute Teil erwählt, das nicht von ihr genommen werden wird. Wisst ihr, Jesus, er wertet nicht ab, was Martha tut. Er wertet diesen Dienst, er wertet es nicht ab. Aber er weist sie hin auf ein Problem in ihrem Herzen. Und letztendlich tadelt er sie nicht, man muss auch sagen, nicht er spricht sie an, sondern Martha spricht ihn an. Daraufhin reagiert er. Aber was Jesus macht, er stellt ganz klar eine Reihenfolge fest. Erst sein, dann tun. Erst sein, dann tun. Und ich glaube wirklich, dass dieser Ort mit Jesus, er kann unser Inneres verändern, wenn wir uns innerlich nicht ablenken lassen Thomas Judin, den Gabriel auch letzte Woche schon erwähnt hat, er drückt es so aus, in der Stille wird uns die Möglichkeit gegeben, uns selbst, unsere inneren Parameter, unsere Werte, unser Menschenbild und unseren Blick auf die Welt um uns herum neu zu kalibrieren. Für mich ist das genau das, was in Psalm 46:11 steht, wo es heißt, seid still und erkennt, dass ich Gott bin. Da, genau das ist es. Still sein und auf ihn schauen. Und ich liebe es, das, dass Lukas es so macht. Zuerst kommt diese Geschichte. Also auch wir, wir sind aufgefordert: Hey, verbring Zeit mit Jesus. Erst sein, bevor du dann auch was tun darfst. Wir sehen, dass Jesus es selbst mit seinem Vater so gelebt hat. Und dann auf diese Frage hin, der Jünger lehre uns zu beten. Da gibt er keine äußeren Tipps. Da sagt er nicht, ich zeige dir, wie das geht. Du kniest dich hin, dann faltest du die Hände. Mindestens zehn Minuten. Und nichts mit so und so viel Wörtern. Das macht er nicht. Sondern was er macht, er, ist, er gibt uns ein Gebet. Er gibt uns ein Gebet. Und ihr habt schon erkannt, das ist ja das Vaterunser. Das ist ja die Parallelstelle zu Matthäus. Da ist das Vaterunser noch mal ein bisschen länger. So der Klassiker, den wir kennen. Bei Lukas ist es etwas kürzer und letztendlich zeigt mir das auch, dass dieses Vater unser, das ist kein Zauberspruch, den wir genauso aufsagen müssen, damit er funktioniert, sondern das sind Worte, die Jesus wohl immer wieder auch benutzt hat, die ihm wichtig waren, damit wir sie verstehen. Und ich glaube nicht, dass sich das einfach nur schön anhört, sondern ich glaube, dass wir was lernen sollen. Wir brauchen dieses Gebet um innerlich verändert zu werden. Deswegen lass uns noch mal reinschauen. Ab Vers 2. Wenn ihr aber betet, so sprecht. Vater, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Unser nötiges Brot gib uns täglich und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jeden, der uns schuldig ist. Und führe uns nicht in Versuchung. Wisst ihr, ich glaube, dass diese vermeintlichen Ablenkungen, wo wir sagen, oh, ich schaff's halt nicht, ich komme da irgendwie nicht richtig zur Ruhe, oder wo du dich gar nicht traust, in diesen Ort überhaupt zu gehen, ich glaube, dass das oft eigentlich Ausreden sind, die eigentlich so einen inneren, ein inneres Defizit in unserem Herzen widerspiegeln, weil innerlich in uns, was nicht richtig stimmt oder da was durcheinander gekommen ist, wollen wir da gar nicht hin, fällt es uns schwer. Und ich glaube, dass wir anhand von diesem, diesem Gebet, das Jesus uns laut Lukas gibt, dass wir dort ein paar Sachen herauslesen können von diesen inneren Defiziten die uns oft davon abhalten, ablenken, in diese Stille zu kommen. Es fängt ja an mit Vater, was ja wunderschön ist. Finde ich auch schön übrigens, dass bei Lukas es nur Vater ist. Bei Matthäus ist er unser Vater. Auch das ist wichtig, zusammen zu beten zu Gott. Aber ich finde, es macht es nochmal so ein bisschen persönlicher. Vater. Geheiligt werde dein Name, dein Reich komme. Ich glaube, dass Jesus sagt, ihr müsst so beten, weil es uns oft schwerfällt, den Blick zuerst auf Gott zu haben. Ich glaube, dass echt so ein Problem von vielen ist oder jeder auch schon mal vielleicht so erlebt hat, dass wir eigentlich zuallererst mal an uns denken. Ne? dass wir recht egoistisch sind, recht ich-zentriert sind. Wir kommen oft vor Gott mit, das ist bei mir los und ich, ich, ich und ich brauche und ich wünsche mir und das sind meine Vorstellungen und auch meine Bewertungen. ist doch richtig, das ist falsch. Wie kannst du nur... Wir kommen so vor Gott. Und Jesus sagt, nee, nee. Zuerst müssen wir was klarstellen. Zuerst ist unser Blick auf Gott. Geheiligt werde dein Name. Es geht um dich, Gott, nicht um mich. Es geht um dich. Dein Reich komme. Dein Wille geschehe. Und letztendlich, wenn wir das tun, registrieren wir, okay, es geht gar nicht so sehr um mich. Und auf einmal öffnen wir einen Raum, dass Gott wirken kann, dass er uns begegnen kann, dass er zu uns sprechen kann. Und oft ist es ja genau das, wir kommen dahin und unser ne, Gab es letztes, letzte Woche genanntes mentale Geschwätz fängt dann so an. Und eigentlich sollen wir erstmal auf Gott schauen und sagen, dein Name soll geheiligt sein. In Sprüche 10, Vers 19 heißt es, der Mensch, der viel redet, versündigt sich leicht. Wer seine Zunge im Zaun hält, zeigt Verstand. Also ein so ein inneres Defizit, ich Ichzentriertheit. Halt. Wenn wir weiterlesen, unser nötiges Brot gib uns täglich, diese Brotbitte. Für mich impliziert es, dass wir ganz oft von Sorgen und Ängsten geplagt sind, große, kleine, dass viele Dinge gibt, die uns bewegen, ich glaube, dass die wenigsten von uns wirklich, wirklich beten, dass wir an diesem einen Tag genug zu essen haben. Das impliziert noch viel mehr. Das ist unser ganzes Leben. Das ist unsere, so diese menschliche Existenz. Und dass Jesus uns sagt, hey, betet dafür, heißt, glaubt daran, dass Gott euch versorgt. Macht dir keine Sorgen, sondern bitte und glaube, dass er dich versorgt. Und ich glaube, dass wir oft nicht kommen und diese Bitte bringen, weil wir irgendwie doch denken, wir müssen es alleine schaffen. Dass wir irgendwie doch denken, ich muss mir selbst helfen. Was soll Gott dann jetzt tun? Ich muss einfach das und das machen, dann wird es schon klappen. Oder auch, ich habe gar keine Zeit. Wenn ich jetzt mir die Zeit nehme für Gott, dann bleibt doch das und das und das liegen. Und wie soll das dann funktionieren? So viel Sorgen und dieses Gebet erinnert uns daran, jeden Tag unsere Sorgen und Ängste auf Gott zu werfen, zu vertrauen, dass er es tut. Und vergib uns unsere Sünden, denn auch wir selbst vergeben jedem, der uns schuldig ist. Klar, immer. Warum hat Jesus diesen, dieses Gebet mit hineingepackt? Ich glaube, dass es einer der krassesten Gefühle ist, die wir als Menschen, als Geschöpfe fühlen können, ist Scham. Wenn ich da an Garten Eden zurückdenke, nachdem Adam und Eva gesündigt haben, ihr Hauptgefühl, das war Scham. Sie haben sich versteckt, sie sind weggelaufen vor Gott. Hey, wie schnell passiert es das uns, dass wir Unsere eigenen Fehbarkeit, unseren Sünden, den Dingen, die schiefgelaufen sind, vielleicht auch die, die, du dir vorgenommen hast und du hast sie nicht erreicht. Wir sind uns dessen sehr wohl oft bewusst. Und das Schlimmste, was wir tun können, uns aus, aus dieser Scham heraus zu verstecken, aus dieser Scham heraus nicht zu kommen zu Gott. Und deswegen sagt Jesus, nein, kommt und betet, Dass eure Sünden vergeben sind. Und weil er genau weiß, dass es uns echt schwerfällt, auch anderen zu vergeben, auch dieses Gebet zu sprechen, uns immer wieder dran zu erinnern. Auch ich will vergeben, ich möchte lieben. Also für mich hat es ganz viel damit zu tun, dass wir wirklich dieses Bewusstsein der Fehlbarkeit haben, aber auch das Bewusstsein, ich darf kommen. Mir wird vergeben, da ist ein Gott, der schaut mich liebevoll an. Ich, diese Ängste von, bin ich es überhaupt wert, kommen zu dürfen? Diese Ängste von, wie wird er mir begegnen? Wird er mich bestrafen? Wird es schmerzhaft werden? Oder vielleicht auch, was deckt er in mir auf, was ich eigentlich gar nicht aufdecken möchte? All das wird entmachtet, wenn wir wirklich vor Jesus kommen und sagen, vergib mir meine Schuld. Und es erinnert uns an diese unglaubliche Vergebungskraft, diese Liebe, diese Errettung, die wir haben. So gut, oder? Und führe uns nicht in Versuchung. Ha, da haben sich schon viele Theologen drüber gestritten. Was genau das denn jetzt bedeuten soll? Führt uns Gott in die Versuchung? Straft er uns? Nein. Jakobus 1, Vers 13 heißt es, Niemand sage, wenn er versucht wird, ich werde von Gott versucht. Denn Gott kann nicht versucht werden vom Bösen und selbst versucht er niemand. Darum geht es nicht. Da ist kein allmächtiger Gott, der oben sitzt, und mit einem Herz und mit einem Pfeil in der Hand und sich überlegt, was freue ich heute mal ab. So ist es nicht. Wir müssen diese Bitte aus dem Vers 3 herauslesen. Aus, hey, uns ist vergeben, wir sind befreit, wir sind erlöst. Aber wir stellen eine Bitte, dass Gott uns auch weiterhin in unserem Leben diesen Weg weitergehen lässt. Es ist letztendlich die Bitte um Heiligkeit um Hilfe, heilig zu leben. Es ist auch eine Bitte, wo wir uns abhängig machen von Gott. Wo wir nicht nur sagen, danke, Rettung, Erlösung, check, Himmel, gedealt, okay, passt. Sondern es ist letztendlich zu sagen, ich brauche dich weiterhin. Ich brauche dich für jeden Tag, für meine Nachfolge brauche ich dich. Und ganz ehrlich, ich glaube, dass da ganz tief doch in uns, und da sind wir wieder bei der Marta, und wir sind alle manchmal, Martha, doch irgendwie so eine, ich, ich habe es mal genannt, so eine falsche Religiosität oder auch so eine Werkegerechtigkeit ist. So ein Denken, ich muss da was leisten, ich muss da was schaffen, um selber vor Gott bestehen zu können. Und dieses Gebet von Jesus machte das komplett. sagen, nein, ich bete, dass Gott mir hilft, dass das nicht passiert. Wir neigen oft dazu, auch geistliche Übungen zu machen, wo wir so, so ein Checklistensystem haben. Weil das gibt uns so ein gutes Gefühl. Oh, heute war ich ein richtig super Christ, ne? So meine Checkliste abgearbeitet. Wir denken, ja, wenn ich das so und so mache, so oft, so lang, dann hat Gott mich lieb. Das hört sich so dumm an, aber das denken wir manchmal. Dann darf ich bestehen. Dann freut er sich über mich. Und es ist nicht falsch, Dinge auch mit Disziplin zu tun, wirklich nicht. Aber die Motivation muss stimmen Und zu denken, Gott hat uns nur lieb, wenn wir das und das tun, und ich bin nur errettet und komme in den Himmel, wenn ich das und das tue, das ist Quatsch. Das ist so ein Quatsch. Wenn wir mal den Römerbrief lesen, ich habe euch jetzt einmal mal Römer, da gibt es so viele Stellen, aber ich habe jetzt einmal mal Römer 3 20 und 24 mitgebracht. Denn durch das Halten von Geboten wird kein Mensch vor Gott gerecht. Das Gesetz führt nur dazu, dass man seine Sünde erkennt. Doch werden sie ohne eigenes Zutun durch seine Gnade gerecht gesprochen. Das geschieht aufgrund der Erlösung, die in Jesus Christus Wirklichkeit geworden ist. Das ist das Evangelium. Einfach nur Geschenkte, Beschenkte zu sein, ohne was zu leisten. Und wenn wir das beten, für uns nicht um Versuchung, hilf mir, dann ist es genau dieses, diese Zusage, ich schaffe das nicht allein. Ich kann nichts mehr dazu tun, der Preis ist bezahlt. Und ich liebe das, wie Jesus das macht, dass er uns in so einem Gebet, während wir das beten, unsere Perspektive verändert. Ist es nicht schön, dass er uns, während wir beten, dass wir von dem Ich-Fokus hin zu einem Gott-Fokus kommen, zu seinem, zu einem ehrfürchtigen Blick auf ihn, dass wir, während wir beten, unsere Sorgen wegpacken und ihm vertrauen, dass er uns versorgt, dass wir, während wir beten, die Scham hinter uns lassen und Vergebung und Errettung annehmen und dass wir, während wir beten, auch Religiosität und falsches Leistungsdenken hinter uns lassen und Gnade empfangen. Und ich weiß nicht, welches, welches Thema es bei dir ist. Ich glaube, wir finden uns alle irgendwo mal wieder, was gerade bei dir das Aktuelle vielleicht auch ist. Und das Problem ist, ich kann dir an dieser Stelle keine konkrete Ideenliste geben. Es funktioniert nicht bei sowas. Da gibt es keinen 1, 2, 3 Erfolg. Aber ich glaube, was all diese Dinge, und vielleicht gibt es ja auch noch viel mehr, Ichbezogenheit, Sorgen, Ängste, Scham, Religiosität, was die gemeinsam haben, und ich glaube, das ist auch ein Weg, ist, dass wir oft ein falsches Bild von Gott haben. Wir kennen ihn nicht gut genug und vertrauen ihn nicht gut genug. Und deswegen schleichen sich solche Dinge in uns ein. Ich glaube, dass der Ursprung oft ist, dass dieses Vertrauen fehlt. Aber das Schöne ist, die Lösung ist auch genau das. Zu erkennen, wer Gott ist und ihm zu vertrauen. Und jedes Mal, wenn ich auf Gott schaue und ihn erkenne, erkenne ich auch wieder mich. Alles, was ich nicht bin. Ich bin so froh, dass ich nicht Gott bin. Was muss ich mir immer wieder sagen? Ich bin nicht Gott. Das geht nicht um mich. Und auch wenn ich mich erkenne, erkenne ich Gott darin, seine Größe. Und wisst ihr, ich glaube, Jesus, er, er verurteilt uns nicht, wenn wir solche Gefühle haben, wenn wir solche Dinge denken. Wir Christen, wir verurteilen gern schnell. Wirklich. Wir sind schnell dabei zu sagen, was? Was glaubst du? Echt? Aber in der Bibel steht doch, wenn er nett ist, bete dann noch kurz für dich. Ich glaube, dass Gott uns einlädt und sagt, komm, wir schauen uns das mal an, diesen inneren Mangel. Was ist denn da in deinem Herzen, was dich abhält, zu mir zu kommen? Warum ist es denn da? Warum fällt es dir schwer, mir ganz zu vertrauen? Oh, das ist krass. Das ist so intim. Das ist so echt. Das ist so ungeniert. Und das ist, ja, das ist schon ein Vertrauen, sich darauf einzulassen. Aber es ist auch wunderschön. Weil natürlich bleiben wir nicht da stehen. Wir bleiben nicht stehen in der Scham. Wir bleiben nicht stehen in den Ängsten. Sondern wir können da mit Gott zusammen gehen, das hinter uns lassen und ins Vertrauen gehen. Vor dem Lopas, ich hatte so dieses Bild, dass wir wie bis zu so einer Mauer laufen wo dann die Scham kommt oder die Angst oder der Egoismus oder die Religiosität. Und wir kommen da nicht weiter. Und ich möchte jetzt sagen, genau an der Stelle wartet Jesus auf dich, um dich an die Hand zu nehmen um mit dir weiterzugehen. Es ist nichts, was du alleine tun musst. Er möchte uns da hineinführen. Und das ist das Schöne, lest gerne einfach in Ruhe nochmal durch, wenn wir Lukas 11 weiterlesen, bringt ja noch ein Gleichnis auch zu dem, wie Gott ist, wie ein guter Freund, den wir immer stören können, der immer Gutes für uns will. Und letztendlich, Jesus, er rundet das Ganze ab in Lukas 11, Vers 9 bis 13, was ich zum Abschluss uns so auch zusprechen möchte. Und ich sage euch, bittet, und es wird euch gegeben werden. Sucht, und ihr werdet finden. Klopft an und es wird euch aufgetan werden. Denn jeder Bittende empfängt und der Suchende findet und dem Anklopfenden wird aufgetan werden. Wer aber ist ein Vater unter euch, den der Sohn um Brot bitten wird, er wird ihm doch nicht einen Stein geben. Oder auch um einen Fisch, er wird ihm doch statt des Fisches doch keine Schlange geben. Oder auch wenn er um ein Ei bete, er wird ihm doch nicht einen Skorpion geben. Wenn nun ihr, die ihr böse seid, euren Kindern gute Gaben zu geben, wisst, wisset, wie viel mehr wird der Vater, der im Himmel ist, den Heiligen Geist geben, die ihn bitten. Und die Stille ist dieser Ort, wo Gott uns einlädt, loszulassen. Unseren eigenen Willen loszulassen und seinen zu akzeptieren wo wir loslassen und es einfach nur um die Gemeinschaft mit ihm geht wo wir loslassen und uns innerlich verändern lassen und ich möchte dich fragen vertraust du Gott dass er ein guter Vater ist der sich um alles sorgt und bitte nicht die schnelle christliche Antwort vertraust du ihm und kommst du zu ihm? Und die Challenge der Woche, die ich euch mitgeben möchte, es sind fünf Minuten Stille am Tag. Du kannst natürlich auch eine Stunde draus machen. Aber mit diesem Gedanken, mit diesem Satz, Gott, ich vertraue dir. Sich einfach fallen zu lassen in ein tiefes Vertrauen, dass wir einen guten Vater haben, der es gut mit uns meint. Und vielleicht Merkst du, ey, da gibt es auch so äußere Störfaktoren, die muss ich wirklich ausschalten. Dann setz dich hin, überleg dir, wie du das machst. Von alleine wird es nicht kommen. Aber ich möchte dich einladen, da möchten wir uns jetzt auch Zeit nehmen dafür, dass du wirklich innerlich diese innere Prüfung vollziehst. Was ist da, was mich abhält zu kommen? Und dann gib dich hin an diesen Gott, Sag, ich vertraue dir. Psalm 62, Vers 6 Nur auf Gott wartet still meine Seele, denn von ihm kommt meine Hoffnung. Lass uns das jetzt tun.